0: Hi und herzlich willkommen in deinem Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du hier das allererste Mal reinhörst, fühl dich herzlich willkommen. Hier spricht Carsten Wölfling, ich bin der Kopf hinter dem Ganzen, bin Coach, Speaker, Ausbilder und Creator von Gesundheit ist für alle da. Was ist die Basis, um einfach glücklich, gesund alt zu werden? Und in dieser Folge dreht es sich um das Thema Regeneration. In der Folge zuvor zum Thema Regeneration hast du mehr von den Hintergründen erfahren, wieso es interessant ist, seine Regeneration zu verbessern, was die Homöostase ist, die Superkompensation. Du findest, passend zu den Folgen, einen kostenfreien Guide. Regeneration, der unterschätzte Erfolgsfaktor, über 180 Seiten zusammengefasst um deine Basis für deine bestmögliche Regeneration zu kreieren. Ich stehe für Gesundheit ist für alle da. In meiner Meinung sollten diese Themen, die ich hier bei Functional Basics behandle, in die Schule. Ich bin da auch schon mit dran. Das heißt, ich gebe Fortbildungen bzw. auch Seminare für Kitas oder auch Schulen, wo Inhalte dann kindgerecht vermittelt werden können. Wenn du also dazu Fragen hast, sehr gerne mit mir Kontakt aufnehmen. In dieser Folge wirst du erfahren, wie du deine Regeneration messbar machen kannst. Selbst bin ich viele Jahre ein großer Freund gewesen von Tracking. Das heißt, ich habe verschiedene Gadgets getestet, sei es zum Beispiel Uhren wie den Whoop oder aber auch den Aura-Ring oder verschiedene Gadgets, die zum Beispiel die Körpertemperatur messen, den Schlaf tracken, über EEGs, über die Kopf-Hirnströme und, und, und. In den Jahren bin ich davon wieder abgewichen. Es ist zeitweise vielleicht ganz interessant, das Ganze zu nutzen. Aber wenn du ein Gadget nutzt und du hast vielleicht eine Fitbit oder vielleicht eine iWatch oder ähnliches, ich habe dann persönlich gar nicht mehr da reingeguckt. Also bei dem WUP, den ich verwendet habe, der ist sehr, sehr detailliert. Ich verlinke dir den in den Shownotes. Dann kannst du da natürlich viele Daten rausnehmen, wie ist deine Schlafqualität, wie ist deine Regeneration, dein Training. Und ich habe das immer abgeglichen mit meinem Körpergefühl. Aktueller Stand, zumindest Februar 2023, bin ich Gadget-frei. habe keine Uhr, keinen Tracker oder ähnliches. Ich gehe nach meinem Körpergefühl. Es geht aber darum, rauszukriegen, wie gut bist du denn überhaupt regeneriert. Stress, Schlaf und Regeneration können komplett unterschiedlich gut, in gut gemessen werden. Es gibt auf dem Markt wahnsinnig viele Gadgets. Der eine oder andere nennt es Biohacking, wir hacken unsere Biologie. ist ein nettes Label, um einmal ja, einen sehr lukrativen Markt zu erschließen wo es natürlich auch verschiedenste Dinge gibt, um deine Vitalzeichen zu analysieren. Diese sind nie hundertprozentig exakt, bieten aber eine Orientierung. Und am sichersten ist noch immer dein Körpergefühl, aber erfahrungsgemäß seit 2009 in der Gesundheitsbubble, wir sprechen nicht immer gleich die Sprache, Körper und deine Muttersprache. Das heißt, manche wissen nicht so richtig, was will der Körper jetzt Deshalb kann ich die Regeneration messen. Möglichkeit Nummer 1 und zwar über deinen Ruhepuls oder deine Resting Heart Rate. Ruhepuls. Je ruhiger dein Ruhepuls, desto erholter bist du. Wenn du jetzt nicht weißt, wie du deinen Ruhepuls misst, du kannst den händig messen an deinem Handgelenk, aber auch zum Beispiel an der Halsschlagader. Da bitte ich dich, Schau mal im Internet deines Vertrauens, Ruhepuls messen. Da wirst du Videos wie aber auch Bilder finden, um einmal adäquat deinen Ruhepuls zu messen. Bestenfalls misst du deinen Ruhepuls direkt nach dem Aufwachen. Das heißt, du machst früh die Klüsen auf, die Augen gehen auf. Falls der Wecker dich geweckt hat und du schreckst gerade hoch, gib dir noch zwei Minuten Ruhe für die Messung. Ganz entspannt durch die Nase tief ein- und ausatmen. Wenn du einen Puls händig messen möchtest, eignet sich die Halsschlagader und das Handgelenk. Handgelenk ertasten mit, deiner, mit deinem Zeige- und Mittelfinger deine Schlagader. Mit einer Stoppuhr oder mit einem Sekundenzeiger deiner Uhr zählst du nun 30 Sekunden die Schläge und multiplizierst diese mal zwei. Als Beispiel: Du hast vielleicht 25 Schläge gezählt, dann hast du einen Ruhepuls von 50 Schlägen pro Minute. Das ist dein Ruhepuls pro Minute. Je niedriger dein Ruhepuls, desto ausgeruhter bist du. Irgendwo zwischen 40 und 90 ist alles in Ordnung. Jetzt würdest du sagen, 90 ist ganz schön hoch. Viele sagen, irgendwo zwischen 50 bis 70. Aber es gibt mal Momente, und dazu komme ich gleich, dass dein Ruhepuls auch erhöht sein kann. Wenn du zum Beispiel viel Ausdauertraining machst, kann dein Ruhepuls schon sehr, sehr niedrig sein. Wie bewertest du jetzt deinen Ruhepuls? Leichte Schwankungen, hey, sind vollkommen in Ordnung, keine Panik, wenn das mal erhöht ist, es ist erstmal ein Abbild von deiner aktuellen Form. Fünf Schläge mehr als sonst. Beispiel, du hast vielleicht sonst einen Ruhepuls von 60, jetzt misst du einen Tag oder einen Morgen 65. Hab deine Regeneration im Blick. Könnte sein, dass deine Regeneration noch nicht so super abgelaufen ist oder dein Körper noch mittendrin ist. 7 bis zehn Schläge, mehr als im Schnitt, wenn dann nur leichtes Training absolvieren. Nicht chili Vanilli gleich liegen bleiben, sondern wenn du jetzt vorhast, hey, heute wollte ich vielleicht ein CrossFit-Training oder möchte ich vielleicht einen Spinning-Kurs besuchen oder mal ein richtig zackiges Zumba-Workout, vielleicht etwas runterfahren, dein Körper etwas wieder die Möglichkeit geben, in die Homöostase zu kommen. Mehr als zehn Schläge als der Durchschnitt körperliche Belastung meiden. Dein Körper ist noch nicht super gut regeneriert. Beobachten, wie verhält sich das auch über vielleicht nächsten zwei drei Tage. Ich empfehle da tatsächlich, wenn dir das lieb ist, meine Tabelle zu machen, ob das jetzt eine Excel-Tabelle ist oder ob das vielleicht ein kleines Notizblock ist. Schreibst du das Datum, machst eine Tabelle und misst früh einfach erstmal deinen Ruhepuls und schaust, wie verhält er sich. Und dann gleichst du das ab mit deiner körperlichen Belastung oder auch psychischen Belastung, zum Beispiel Stress, im Tag zuvor. Ich arbeite da sehr gerne in Skalen. 0 bis 10. 0 ist gar nichts, 10 ist Maximum. Wie intensiv schätzt du dein Training im vorigen Tag an? Äh, ein 8 zum Beispiel. Okay, dann müsst du nächsten Tag deinen Ruhepuls, okay, der ist vielleicht fünf Schläge erhöht. Oder du hast einen stressigen Arbeitsalltag. Oder deine Kiddies sind dir auf der Nase getanzt. Alles ist menschlich. Dann war dein Stressempfinden von 0 bis 10 vielleicht auf einer 9. Und bumm, hast du mehr Regeneration nötig. Vielleicht ein kleiner Hinweis an der Stelle noch, es kann auch ein Infekt dein Ruhepuls Hochtreiben. Hör da auf deinen Körper und gib da in Form auch auf dich Acht. Bedeutet, dass vielleicht du schon so ein bisschen Halskratzen hast oder irgendwie so ein bisschen eine belegte Nase. Auch ein Infekt kann den Ruhepuls, weil am Ende ist das natürlich auch ein Stressor für den Körper, den Ruhepuls nach oben bringen. Was wir gerade besprochen haben, ist quasi die Geschwindigkeit deines Herzens. Der Puls es gibt neben dem Pulsschlag auch noch den Rhythmus. Hier spreche ich von der Herzratenvariabilität. Da habe ich, glaube als ich angefangen habe mit dem Podcast 2019, schon mal eine Solo-Folge sehr, 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 sehr ausführlich zur Herzratenvariabilität gemacht. Verlinke ich dir in die Shownotes. Da ist der wirklich auch, was du für Daten, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kurzzeit-EKG machst oder wenn du jetzt mit einem Pulsgurt und verschiedenen Apps deine Herzratenvariabilität misst, was das für Daten sind. Hier möchte ich es ein bisschen einfacher halten. Und zwar, wenn wir uns die Reaktion des Herzens auf Stress mal anschauen, dann passiert dort total was Bemerkenswertes. Wenn du Stress erfährst, dann reagiert natürlich auch dein vegetatives Nervensystem. Was waren das vegetative Nervensystem? Biounterricht. Gut, ich erkläre es dir gleich, vielleicht hast du aus dem Fenster geschaut und die Vöglein angeschaut. Ist nicht schlimm, wenn du das jetzt gerade zuordnen kannst. Das vegetative Nervensystem oder auch autonomes Nervensystem besteht aus dem aktivierenden Sympathikus, abgeleitet vom altgriechischen Wort Sympathien, Mitleiden und Sympathien mitempfinden und mit dem entsprechenden Gegenspieler, dem Parasympathikus. Para- Kommt aus dem Altgriechen, bedeutet neben. Die beiden haben besonderen Einfluss auf unsere Organe. Als Beispiel der Parasympathikus verengt die Pupillen, die Herzschlagfrequenz wird verringert, die Bronchien verengen sich, stimuliert die Aktivität von Magen-Darm, stimuliert die Gallenblase. Du siehst, es klingt so ein bisschen nach Ruhe, Verdauen, Entspannen... Das macht der Parasympathikus. Der Sympathikus, auf gut Deutsch, dir das Blut in die Extremitäten, macht machte Klüsen auf, jetzt wird gekämpft, geflüchtet oder totgestellt, jetzt gibt es Action, es gibt Stress. Das heißt also, es hemmt die Speichelproduktion, die Herzschlagfrequenz wird erhöht, die Bronchien verengen sich, es hemmt die Aktivität von Magen, Darm, die Bauchspeicheldrüse wird gehemmt, die Galle, es geht jetzt hier um Rambazamba. Ja, Sympathikus ist der, der... Uns aktiviert. Wenn wir das Herz uns betrachten, erinnerst du dich vielleicht, das Herz ist ein Hohlmuskel, welches das Blut durch unseren Körper pumpt. Damit das ohne Nachdenken rund um die Uhr funktioniert, wird dein Herzschlag autonom vom vegetativen Nervensystem durch verschiedenste Erregungsbildungszentren angeregt. Das heißt, an verschiedensten Orten des Herzmuskels gibt es ganz kleine Stromschläge, die dein Körper genauso richtig koordiniert, wie es sein muss um das Herz seine Arbeit verrichten zu lassen. Das vegetative Nervensystem reagiert also sehr feinfühlig auf Stress. Und hier kommt nun die Frequenz und die Herzratenvariabilität zum Tragen. Wir können uns aufgrund unserer natürlichen Systeme sehr gut, nicht perfekt, aber es geht, an wechselnden Stressoren anpassen. Wenn du schon mal deinen Herzschlag gehört hast, vielleicht hast du als Kind schon mal ein Stethoskop vom Arzt bekommen und du durftest dir dein Herz abhören oder hörst du das selbst mal ab, dann wird dir aufgefallen sein, dass dein Herzschlag nicht regelmäßig schlägt. Die Zeit zwischen den Schlägen variiert nämlich. Jeder könnte man auf, jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass das nicht gut ist. Hier bitte nicht verwechseln mit Herzrhythmusstörungen. Wenn dein Herz immer gleichmäßig schlägt, dann ist das ein Zeichen, dass dein Körper in irgendeiner Form gerade gestresst ist. Das heißt, unser Herz ist nicht getaktet. Diese Variabilität oder Herzratenvariabilität, Herzveränderbarkeit unseres Rhythmus, die ist super, weil das zeigt die Flexibilität und ist ein Abbild unseres vegetativen Nervensystems. Vielleicht ganz kurz der Unterschied zwischen variablen Herzschlägen und Herzrhythmusstörungen, weil das kann jetzt vielleicht ein bisschen irritierend wirken. Warte mal, Herzschlag, Herzrhythmus und unser variabler Herzschlag hat nichts mit einer krankhaften Störung gemeinsam. Wir können unter anderem mit unserer Atmung unseren Herzschlag beeinflussen. Eine bewusste Atmung hat einen Einfluss auf unseren Hirnstamm. Dieser steuert nicht nur die Atmung und deren Frequenz, sondern hat auch einen Einfluss auf unser vegetatives Nervensystem. Man nennt diese Verbindung auch respiratorisches Sinusarrhythmie. Respiratorisch bedeutet Atmung. Mit Sinus wird das Erregungszentrum des Herzens Sinusknoten gemeint und mit Arrhythmie beschreibt die Unregelmäßigkeit. Störungen wie Vorflimmern, Extrasystolen und nicht durch, die sind nicht durch Atmung regulierbar. Deshalb merken: Ein flexibler Herzschlag, welcher durch die Atmung regulierbar ist, ist vollkommen gesund und vorteilhaft. Fix einmal die Herzratenvariabilität. Wie gesagt, ich habe das ganz am Anfang im Podcast. Schon mal in einer Solo-Folge sehr, 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 sehr ausführlich beschrieben. Wenn du dir deinen Herzschlag mit einem EKG anschaust, kannst du vielleicht mal kurz im Internet deines Vertrauens suchen, EKG Herz, Bild, dann siehst du dort verschiedene Zacken. Diese große Zacke, die immer sehr hervorsticht, das ist die sogenannte R-Zacke. Und diese R-Zacke zeigt immer die Hauptkontraktion deines Herzmuskels. Wenn man sich den Abstand von R-Zacke zur nächsten R-Zacke, also Herzschlag zu Herzschlag, Herzschlag, in der Zeit anschaue, dann variiert diese im Millisekundenbereich. In der Literatur wird R auch als N-normal angegeben, daher auch n, -N bereich oder R-Zacke. Deine Herzratenvariabilität gibt also die Zeit zwischen den Zacken an und diese Zeit kann variieren oder starr sein. Ein variabler, variierender Herzschlag ist ein gutes Zeichen für einen erholten Zustand. Dein vegetatives Nervensystem ist entspannt. Es ist eine gute Belastbarkeit, ausgezeichneter Schlaf, ein Zeichen für gute Ernährung, dass dein Körper sich wohlfühlt. Eine starre, getaktete Herzschlagvariabilität, was da nicht mehr so variabel ist, dann läuft dein Stresssystem sehr hoch. Dein Sympathikus ist aktiv. Vielleicht ist dein Schlaf nicht so erholsam. Deine Ernährung ist nicht so auf deine Ziele oder auf deinen Körper abgestimmt. Und hey, es ist menschlich, wenn es mal nicht so ist. Denn bei mir ist der Tag auch nicht immer auf 110%. Es gibt auch mal Tage, wo ich früh die Eugnis aufmache und sage, ja, ne, hätte vielleicht eine Stunde mehr Schlaf sein können oder erholsamerer Schlaf sein können. Das ist menschlich. Wenn ich zum Beispiel draußen schlafe, ich versuche einmal die Woche draußen am See zu schlafen, ob jetzt mit Hängematte oder im Zelt oder einfach mit einem Tarp oder direkt unterm, unterm Sternenhimmel weil ich mit dem Rad rausfahre, dann gibt es da auch mal Nächte, wo du nächsten Tag denkst, oh, das war jetzt nicht so erholsam, weil vielleicht die Luftmatratze oder Isomatte Luft verloren hat oder es doch reingeregnet hat oder es doch fröstlich war. Also wir müssen nicht immer auf 110% laufen, sondern wir sollten und dürfen uns gut fühlen. Was ist noch Anzeichen für eine getaktete, starre Herzratenvariabilität. Übertraining, schlechte Belastbarkeit, schlechte Konzentration, vielleicht ist dein Körper sogar schon etwas erkrankt, extreme Temperaturen. Ja, kann ich kann übrigens auch eine schöne Story erzählen. Im Winter 2022 habe ich einen etwas dünnen Schlafsack genutzt und das war schon sehr fröstlich. In einer Hängematte, wenn dann der Wind pfeift, und die Isomatte nicht direkt darunter liegt, es ist ein bisschen fröstelig und ich habe mich den nächsten Tag nicht super regeneriert. Im besten Fall, naja, ich habe mich gar nicht regeneriert. Gefühlt, es war immer nur kalt. Deshalb, auch das spielt eine Rolle. Du kannst deine Herzratenvariabilität messen. Mit dem Handy. Jetzt kommen wir zum, so ein bisschen zum Gadgets. Je nachdem, vielleicht hast du sogar ein Gadget um Handgelenk und schau da mal, ob es die Herzratenvariabilität gibt. Da möchte ich jetzt gar nicht so tief eingehen, nur dass du schon mal vielleicht die Daten oder da gibt es vielleicht eine HRV, die dein Handy oder dein, dein Gadget misst und jetzt kannst du das besser zuordnen, was das eigentlich macht. Weil daraus werden zum Beispiel dann Erholung abgeleitet. Da gibt es bei dem einen oder anderen Score, ne, da gibt es 100 Punkte und die Erholung 100% sind 100 Punkte. Und dann bist du vielleicht am nächsten Morgen bei 70 und dann heißt die Trainingsempfehlung, ja, heute nur einen leichten Ausdauerlauf, kein hartes Training. Das liegt daran, dass dieses Gadget, deine Uhr, vielleicht deine Herzratenvariabilität gemessen hat. Bei Samsung zum Beispiel oder iPhone gibt es solche Gesundheits-Apps inzwischen. Ich benutze seit vielen Jahren Samsung, ist keine Werbung, sondern ich nutze halt einfach ein Samsung. Und da gibt es die App Samsung Health. Und da kannst du mit, deinem, mit deiner Fingerbeere hinten auf die Kamera und auf so einen kleinen Sensor gehen. Der leuchtet ein bisschen rot. Und dann misst quasi die App deine Herzratenvariabilität. Ist wie so ein Kurzzeit-EKG. Von Zacke zu Zacke wird gemessen, eine Minute. Und dann wird daraus abgeleitet, ob du gestresst bist und, oder ob du erholt bist. Du kannst das mit einem Pulsgurt messen. Da würde ich verweisen auf die Solo-Folge die ich am Anfang meines Podcasts gemacht habe zum Thema Herzratenvariabilität. Weil da gehe ich auf ganz viele Parameter ein. Nur, dass du das schon mal gehört hast, wie du deine Erholung und deine Regeneration messen kannst. Also Nummer eins: zum einen einmal über deinen Ruhepuls oder über die Herzratenvariabilität kannst du deine Regeneration messbar machen. Wenn du Fragen hast zum Thema Messbarkeit oder Regeneration oder gänzlich aus dem Universum von Functional Basics, sei es die Ernährung, Stressresilienz, dann nutze dazu sehr, 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 sehr gern meine Telegram-Gruppe von Functional Basics, die verlinke ich dir unten drunter, nutze parallel zu den Folgen zur Regeneration auch meinen kostenfreien Guide, da ist die Checkliste drin zum Thema Schlaf, zu den vier R's, zur Ernährung, Stressresilienz und, 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 und Natürlich auch begleiten mit einem kleinen Online-Kurs, dass du bestmöglich den Guide nutzen kannst. Ist kostenfrei im Rahmen von Gesundheit, ist für alle da. Wenn du jemanden kennst, wo du das Gefühl hast, die Person ist nicht so gut in der Regeneration aufgestellt, dann teile gern diese Podcast-Folge oder meinen Podcast oder das Workbook, also den kostenfreien Guide, wie aber auch vielleicht einmal meinen Instagram-Kanal. Weil da findest du auch ganz viel kostenfreien Content zum Thema, was ist die Basis für Gesundheit, Klarheit und Leichtigkeit. In dem Sinne würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, gerne bei iTunes und Spotify bewerten. Bei Spotify kannst du Sterne vergeben, bei iTunes würde ich mich sehr, sehr freuen, über eine kleine Mini-Nachricht, die du eingeben kannst. Oder schick mir einfach Feedback und dann hören wir uns bald wieder. In der nächsten Folge zum Thema Regeneration geht es um das Thema Stress. Kannst schon mal überlegen, ob du Stress hast und inwiefern das mit deiner Regeneration zu tun hat. Hast du schon mal vom Parasympathikus Sympathikus gehört? Das heißt, da werden wir dann nochmal zu sprechen kommen. Und du wirst dann auch dort nochmal Werkzeuge an der Hand bekommen, um direkt etwas für dein Stressempfinden, deine Stressreaktionen zu machen. Ich stehe auch für Bestmögliche Selbstwirksamkeit, Functional Basics ist dein, deine Basis für mehr Selbstwirksamkeit, für mehr Gesundheit, Klarheit und Leichtigkeit. In dem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen, entspannten Tag. Bis bald, dein Carsten.